0: 周木子读灵魂脚本。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《周木子读灵魂脚本》。那些人没有说出口的伤，我是主持人周木子。又过了一周了，大家最近过得好吗？今天要跟大家分享的一样是上下集，是大家耳熟能详的一部动画《魔女宅急便》。大家可能发现我最近都是讲动画系列，亲自共赏，所以可以感受到我非常想要以海豹姐姐出道的心情哦。刚好在录这一集的时候，昨天刚结束签书会。千树会有很多朋友跟我分享，跟他的小孩听我的 podcast， 可能包含很小的小孩，也有包含青少年。我自己其实觉得蛮开心的，因为在分享这些 podcast 的时候，其实很希望可以帮助每一个人，包含听这些 podcast 的朋友，可以稍稍跟自己对话一下，然后摸索跟。自己的关系，以及摸索一下。当我今天在外面的世界觉得迷茫的时候，或者在我觉得寂寞、觉得孤单、觉得没有被理解，甚至在外面的世界受伤的时候，我有一个属于自己的小山洞，能够好好的跟自己说说话，陪陪自己，那很开心。我的中末自读灵魂脚本有这个机会，可以陪伴大家走一段。这是我的荣幸。那之前上一季，其实我们有分享几部极不力的动画，包含宫崎骏的，包含高田勋的。这一次呢，又重启了这个部分。为什么那时候不一起做呢？因为呢，我个人就是非常的情绪化，不是我个人非常的以自己的感受为主。或许那时候突然有一种觉得，好像停在这里就可以了。接下来是不是可以等感觉到了再做，不要硬做这样子，以免讲起来没感情哦。所以其实之前制作人就有跟我提议今天的这一步《魔女宅急便》，但是那个时候我就说。嗯，我没感觉耶。再说喽，就<笑>没想到过了一阵子之后再看这部动画，就觉得哎、欸、很有感觉。我说我没感觉，并不是因为我不喜欢这部动画，我是比较晚接触宫崎骏的动画，还有吉福力的动画。我国中开始看吉福力的动画的时候，其实《魔女宅即便》是我数一数二喜欢的。特别喜欢那个飞翔，然后到一个新城市重新开始的这一个部分。但后来呢，在很多年后再看到这部，我才发现了原来这一部在说的故事，其实不仅仅是一个女孩子的探险。她在说的其实是一个人她的自我成长、探索，甚至可以说是一个女孩子，她从乡下到都市，重新要去找寻。或是重新要面对自己生活的独立，而且不是一个男性保护女性的故事。为什么特别讲不是一个男性保护女性的故事呢？如果去看宫崎骏早期的一个动画形态，比如说像《风之谷》那个女性娜乌西卡，她并没有特别被谁保护，但是仍然有一个会帮助她的男性。《天空之城》当然也是啦。也是一男一女互相帮助，神隐少女当然也是有这个味道在。不过魔女宅急便其实比较偏向是这一个女性琪琪，她在十三岁离开家里之后，去到一个新的城市，找到自己的一席之地。于是这其实是一个比较关于女性的自我探索跟独立的过程。那当然，在这个故事一开始。琪琪突然就决定了 ，OK， 我想要离开了。我觉得今天这个天气不错，然后时间到了，所以我可以离开了。我们可以看到琪琪的父母在这一个部分上，他们展现的样貌。他们虽然很担心、很慌张，觉得说什么怎么会这么突然呢？我今天连露营的东西都带好了，等等。可是其实他们都是支持他的。他们会担心他能力不够，担心他还没有准备好，但还是忍住放他走。我其实在看这一幕的时候，我觉得他们的那个忍住是让我觉得宫崎骏动画里面有时候父母的表现会让人觉得很舒适的原因，就是他们会让孩子有一个机会去探索自己的极限，没有那么多的担心恐惧放在孩子身上。不过，父母当然也有他们的价值观，比如说妈妈就会觉得魔女的传统就是要穿全身黑嘛，于是就希望琪琪穿黑衣出去。那琪琪当然就觉得这个黑衣好难看啊，那她上面就绑了一个很可爱的红色大啾啾，在她的头上。当她在嫌弃全身黑的时候，妈妈就会跟她说：“不要那么在乎外表啊，重要的是你的心。”这个过程很像是，当我们今天要从自己内在的世界，从被保护的家庭，要开始踏出去到外面的世界的时候，我们对于自己要呈现成什么样貌去被观看，大家会从什么地方来觉得我是什么样子？其实魔女就是穿黑色，这其实就是一个定义嘛。所以你想要穿什么样的衣服，带什么样的东西，做怎么样的展现去给别人看，在最一开始其实是有很多焦虑不安，很多我自己看自己是什么模样。在这个部分呢，母亲和琪琪对于想呈现在别人面前的样子显然不太相同。琪琪是一个非常活泼、非常身材飞扬的一个孩子，而母亲希望她穿魔女的黑色。似乎是借由这个黑色的节制跟神秘，去帮助母亲，带给琪琪在面对外面的世界，除了那种很冲动的部分外，也有一些被魔女这个身份赋予的，稍微需要思考，稍微需要考虑这个身份，所以什么事情是不是需要等一下想一下等等。好玩的是，在他要出去的时候，有一些人跟他有一些对话。包含他的爸爸说：“你跟妈妈以前真像。”然后给他一个拥抱，希望他可以早点回来，也希望他可以找到一个不错的城市。爸爸他在说“你跟妈妈以前真的很像”的时候，这句话其实就带着一种继承的意味。他继承了妈妈，但是又重新开始。所以，一个生命的重新开始，还有继承，其实是一个这个故事非常重要的主轴。后面就是这一个重新开始生命的探索。当然，在这里我还是要再说一下，这个爸爸很棒哦、喔。虽然他对琪琪真的有很多的担心，老实说，一个十三岁的小孩要去一个大城市，其实很难让人不担心。可是，爸爸给他的是祝福。祝福他可以找到一个不错的城市，但也给他支持。如果你去的地方没有那么好，你可以早点回来。一个避风港的概念，我祝福你走你想走的路。可是当你遇到挫折跟创伤的时候，我希望你记得你还有这个家，你可以回来，我们可以依靠，你不用一个人在外面孤独寂寞的承受这一切。其实这是一个非常大的信任感。爸爸他成为了一个信任堡垒，鼓励这个女孩，她出去之后还是可以再回来，所以她其实是很幸福的，带着这样的安全感，琪琪带有一种“出生之犊不畏虎”的自信。后面呢，他带着自己的新扫帚要出去。妈妈看到就说：“你要带这个，你自己做的。”她说：“对啊，这是我自己做的呢。”妈妈就说：“请你带我的去。”哎，所以这个爸爸妈妈不是毫无条件的完全顺着孩子，在他们觉得非常重要的事情的时刻，比如说飞行，对琪琪来说是很重要的时刻。他如果今天飞得不好，掉到海里面怎么办呢？所以这件事情非常具有安全性。于是。不可以开玩笑，你要带妈妈的扫帚，因为这个是用习惯了，比较可以控制，而且也比较安全。所以这是妈妈的祝福，也是妈妈的坚持。我们就可以在琪琪跟父母的这些小小的互动中，看到他的爸妈其实是有原则，可是又尊重小孩。我自己在看这个过程的时候，我是觉得这是一个很棒的父母跟小孩互动的一个过程。接下来我们可以来谈到他的朋友吉吉， Gigi, 就是那只小黑猫。你又发现，哎，开始他决定要出发之后，他进了自己的房间，小黑猫开始跟他有很多对话。这个吉吉跟琪琪的关系其实很有趣。很多人会说，为什么后来琪琪他听不到吉吉的声音哦？是因为他的魔力消失了吗？我自己的想法。在后来看到宫崎骏的书之后，也得到了一个印证，那就是吉吉其实就是琪琪的一部分。他们两个人的对话，其实就是琪琪在跟他自己的，包含黑暗面，包含跟他内心会有一个提醒他的一个人，去跟他说：“你这样做会不会太冲动啦？”是这样吗？这个人这样子好讨厌哦！你就会发现，因为琪琪本身是一个非常阳光的女孩，所以她展现于外的样子都不是这些。如果用这样的方式去理解 g i 的话，其实你会发现有很多事情就说得通了。那我们再来说，后来她出发，第一个她遇到了一个魔女。哦，题外话，在这个出发除了妈妈祝福的扫帚之外，我们还是有一个爸爸祝福的代表物，那就是收音机。所以带着爸爸妈妈的祝福，他安全的开始出发。那在路上呢，他遇到第一个挑战就是一个资深魔女，刚刚从另外一个城市荣耀要回家乡，然后他有算命的能力等等。那看起来是一个蛮有傲气的一个。魔女穿的跟琪琪是完全不一样的，是耳朵上戴很多很华丽的首饰。这时候，琪琪带着一种羡慕的眼光看她，因为这一个魔女她既有自己的专长，而且她已经经历过琪琪未来可能想经历的事情。于是，这很像琪琪在开始踏入社会之后去面对其他人。好像比他厉害，比他好，比他经验充足，做得到一些他觉得自己做不到的事情的时候，第一次的自我怀疑跟原本对自己很有自信的那个部分，可能稍稍就会获得动摇。我不知道大家有没有这样子的经验，在我们原本想要去尝试一个新事物的时候，比如说开始要学习一个新的领域或到一个新的工作。原本我们是对自己很有信心的，但是见到在那边的人之后，你突然发现，哎，我好像不够好，我会的东西好像太少了。对方看起来好有信心哦，他经历了好多我没有经历过的事情。于是，在那个时候，比较跟自我怀疑的状态会出现，我们就会有一种自惭形秽的感觉。这个自惭形秽的感觉，有时候会让我们产生一个焦虑。那个焦虑就是，那我现在不够好，怎么办？怎么办之后呢，就会出现有些人就会觉得，那我一定要赶快变得更好。于是有些人就会开始觉得，嗯，那我好像也应该去学个算命。除了算命之外，我还有什么方法呢？比如说算命有很多种，水晶球塔、塔罗牌等等，我是不是都应该去学一下？那魔女还有没有一些其他的功能？那有些人呢，可能就跟琪琪一样。就是哦，原来你会这个啊，但这个对我现在好像还有一点遥远，所以我先看着办吧，先从找到一个我想要的城市开始。我想琪琪的内心还是有足够的安全感，让他最后的决定。那我先找到一个适合的城市，然后决定我接下来要做些什么。一开始，琪琪找到了一个在海边的一个城市，因为他的梦想就是看到海。其实，在看这个城市的时候，我一直在笑，因为呢，几乎是宫崎骏自己的梦想。他在好多的地方都有画到关于海边的城市、海岛、欧洲风的街道、乡镇等等。《红猪》我们也会看到这件事情，所以这其实是宫崎骏自己很向往的地方。而琪琪到了这个地方之后呢，原本他觉得很美、很棒的一个城市，却带有很多的不友善以及大家的冷漠。对他来说，其实他是有一点失望的，因为当他进入这个城市之后，他是很笨拙的。原本他飞进去哦，好像很帅哦，不小心就撞到人，然后还被人家觉得好像很麻烦。然后发现这个城市的规则跟他的想象是不一样的，这个城市并没有很接纳他，也没有很理解他，甚至他没有地方住。所以一开始的琪琪是沮丧的。这跟我们进入一个新的城市，离开家乡，到了异乡，发现其实这个城市跟我的想象有很大的不同。其实我们都会有这样子的感觉。但是后来他还是遇到了很友好的人，比如说面包店的老板娘问他：“哎、欸，你有没有地方住啊？你如果没有地方住的话，你可以住下来，我这边有空房啊。”他不是一个非常非常细腻温暖的人，可是他是一个非常大拉拉，很愿意照顾别人的人，所以。琪琪遇到他之后，也在一个小小的巧合之下，发现了他可以飞行，他可以送货，他的飞行不是一点用都没有的。对有些人来说，这其实是有功能的。于是他找到了他可以在这个城市待下来的方法，于是他留了下来。在这个地方，我发现一件蛮有趣的事情，就是当这个老板娘她留了这一个空房给琪琪的时候。这个过程，他并没有帮他打扫好。我不知道大家怎么想象，如果是我们台湾的动画跟电视剧，我们就觉得啊，人家如果是客人，有没有要把那个床铺好、打扫好，然后一边弄还会一边觉得别人很麻烦，但是又会客客气气地说啊，这个就让你住，这样没有哦，老板娘都跟他讲得很清楚，你就帮我顾顾店，这个就等于是我借你住的租金。但是呢，这个空房就是我们平常没有在用的储藏室，你就自己看着办。他就把打扫工具留给他，然后让他自己去打扫。其实这是一个非常有界限的行为。我不用因为我多做，觉得好像你麻烦我；而你也不用因为你少做，觉得你好像亏欠我。我觉得这是一个我还蛮喜欢宫崎骏导演的动画的原因，就是他导演的动画常常人跟人这样子的界限是存在的。于是你在这一个过程中就会发现，别人会对你好意伸出援手，但是他们不会像父母一样帮你凡事做好，你需要靠自己去整理出自己想要的生活，这也是独立非常重要的一个基本的一步嘛。那再回来，我们可以再回到关于居居。这只小黑猫的身上，橘姐就像朋友一样跟琪琪一起对话。可是呢，其实它是琪琪的一部分。有的时候，它像是一个导师一样，比如说你在顾店的时候，你就要好好顾好啊，怎么可以这个样子啊？然后琪琪就会说：“现在又没有人之类的。”那或者是说，当遇到一些人的时候，居居就会说：“哦，他看起来好像很骄傲，或让人觉得不舒服等等。”但琪琪不会说话，所以你可以看到，居居其实是他内心的声音，可能是提醒他该怎么做，像是他导师一样，在他有的时候不是那么社会化的时候，提醒他做出一些社会化的行动。但也在某些时候去让他发现一些自己的黑暗的小情绪，包含有点生气，有些嫉妒。而琪琪她原本的表现就是很像一个无忧无虑、一个非常乐观的孩童。可是，当他今天开始进入了成人世界，开始有比较，你会发现他原本是独生女哦、喔，他在那一个地方，大家给他的东西，基本来说就是爱、理解跟包容。在他冲动行事的时候，大部分他们即使会稍微念他一下，都还是支持的。可是今天他到了城市，到了外面之后，到了异乡，别人不会这样对待他。有些人可能会跟他比较，甚至表现出贬低或是看不起的意味。而当他全身黑的魔女装扮，看到了那些打扮得很漂亮的女孩子的时候，他内心的刺探不如的那一个心情，比较的心情开始之后，嫉妒就很难不发生，而也很难不出现自我怀疑。所以，关于举止的这一个。部分其实是非常重要的，它是在说明了，当你开始进入一个新的领域，你开始要做一个独立跟自我探索的时候，你会出现很多的自我怀疑，你会出现很多负面情绪，你再也没有办法像孩童一样天真无邪，或是不会受伤。而举举其实就是在展现这一个部分。所以，当琪琪看到一些其他的穿着漂亮的女生，她后来遇到了蜻蜓，她也有很多让对方很不以为然，甚至觉得对方很像不良少年。然后看到她跟其他整天不用工作，只要打扮得漂漂亮亮的男生女生在一起，开着跑车的时候，琪琪的表现是我对他们是厌恶的。但实际上，我认为那时候的琪琪对他们不仅仅是厌恶。还包含了羡慕，可是这个羡慕是他做不到，因为他身为魔女就是要穿黑色的，而且他是必须要工作，这个是父母给他的价值观，所以他并没有想要放弃这个价值观，所以让他不要去放弃这个价值观，维持这个价值观，好好的把这件事情做完，就是我把我对他们的羡慕跟自卑，变成了我厌恶他们。我厌恶他们总是这个样子出现，我觉得他们这样是不好的。这可以让我保护我自己的价值观不被侵蚀，因为当我羡慕他们，我就会想跟他们一样。可是我会不会羡慕？会，所以我经过橱窗的时候我会看。这其实是很多青春期的少年少女会出现的一个状态，就是我们在面对别人的目光的时候，我们会忍不住自我怀疑。我们会羡慕，会期待自己有机会得到别人那些好的东西，但是承认我就输了，所以我会想要不承认，我会跟自己说，那又没有什么大不了的，那又没有什么了不起的。当然，你可以说是一个酸葡萄心理，可是我个人觉得，这其实某方面有效地帮助我们去维持原本我打算往前进的那个方向。这对琪琪是有帮助的。你们想象一下，如果他真的很喜欢的话，会不会最后他就往那边走了嘛？对不对？所以我们会看见哦，琪琪在前半段都还有办法用“我讨厌他们，他们跟我不一样，我不喜欢他们，我讨厌蜻蜓”，用这种方式来让自己可以跟他们的价值观隔开。但是呢，在后面就发生了新的状态，那就是。虽然他前面有遇到一些小的挫折，后来他遇到了一个森林中的女孩，有帮助他把那个挫折给解决了，但后来他又遇到了一个更大的挫折，就是当蜻蜓要约他出去参加 party 的时候，这一个新的世界要跟他做连接的一个状态，对于琪琪来说，如果对蜻蜓的讨厌是因为这一群人会让他觉得自己很像是不够好的、自卑的。今天他想要答应这件事情，就是让他想要踏出自己的一步。他试着想要了解对方。也希望对方有机会了解自己，那么他就不用抱着一个刻板印象去看对方，而有可能这个团体也会接纳他现在原本的样子。他没有非得要变得很漂亮，跟他们一样才可以被这个团体接纳。于是这一个答应邀约，并且希望自己可以去这一场邀约，是有这个部分在的。当然也有，那其实是自己向往的世界。我也想要加入，成为他们的一份子的这个部分有关。可是在这里呢，琪琪遇到他一个在这个城市中最大的挫折，那就是因为委托的老奶奶他们家烤炉坏掉了，所以琪琪帮助他去用那个旧式的烤炉。但因为时钟慢了，花了很多时间，而且还下大雨。这个下大雨的状态呢，让琪琪。发现了，她必须要很狼狈，很狼狈。看到了其他漂漂亮亮、打扮很好看的女生，那个自卑感到达了一个极限。而这个挫折第一次打击琪琪的信心，她发现自己好像永远都是不够好的。关于这个挫折的部分，我觉得非常的重要，因为这个挫折它其实谈到了从一开始。宫崎骏他的铺陈就是包含琪琪遇到了其他打扮的很漂亮的魔女，她很向往橱窗上的美丽的东西，看到那一些打扮很漂亮的女生，她都会觉得哦不想看她们，然后都会想甩头就走。其中其实包含了她自己的自卑，还有对他们的羡慕跟嫉妒，以及这个挫折是好像现在的我就是不够好。不管做什么努力，我都不可能跟他们一样，因为有可能我们一开始的立基点就不同。我觉得这是一个非常大的挫折。当你觉得你自己不管怎么努力都不够好，都离这个世界很远，而你又向往那个世界的时候，这其实是一件非常苦闷的事情。因为我们找不到自己的定位，我们会在这一个向往跟觉得自己不够好的自卑当中迷失。这是很多男生女生在去外界打拼啊，去一个新的地方，去一个异乡，身边又没有自己可靠的人，常常会遇到的一个迷失跟困难。这个部分呢，我希望我可以再用另外一集好好的去说明。可是我想要分享这个部分，就是想让大家知道，有时候那个挫折不是仅在这个挫折上。不是仅在他只是下大雨没有办法去那个邀约，其实他换个衣服还是可以去。为什么他不去？不是这么简单，而是那个挫折有时候是打垮我们对自己的看法，有时候是打垮我们努力的撑住的那个瞬间。我一直以为有些事情我不要看就好了，我就是撑在这里，至少我还会觉得自己没那么糟。可是这个挫折呢，突然让我觉得撑不下去了，我就爬不起来了。而我想，我们每个人或许都有这样子的瞬间。分享这个部分，也是想让大家知道，这个挫折其实是我们在人生中很容易会遇见的事情。当我们觉得我们被打趴、站不起来的时候，或者是因为这个挫折，它跟我们内心深处的恐惧，还有自我怀疑是有关联的，是因为它勾起了我们一直以来觉得自己不够好那个害怕的看法，所以重新的去思考，到底我是怎么看自己的呢？会不会这个挫折本身只是挫折，而我能够重新相信自己一次？这件事情就非常的重要。我要留言给木之，我想留言给木之，我也要留言给木之。好的，接下来又到了分享留言时间，先来分享这一则留言哦，好可爱，感谢这个节目的诞生，好人一生幸福平安。自从接触了这个 Pocket， 就反复的把上架单元一直听着。透过主持人感性柔软的语调跟分析，不但了解吸收到知识，也疗愈到自己的伤，而且写边听边哭是必须的。各位朋友，你不寂寞，真的好多人留言告诉我会边哭边听。我自己有时候录一录也是会有点鼻酸哦，但是因为姐姐我有练过，所以没有让你发现我有哭哈。如果不是这个节目，都不知道自己的生命隐藏这么多创伤，让我有机会可以拆解这些地雷。然后可以开始疗愈、安抚内在的自己，感受到自己的改变，而且也有机会能够用更多的爱来承接身边的朋友。谢谢制作人的用心跟整个节目团队，真的，我也觉得我的制作人跟我的简介师、录音师非常的了不起。<笑>我也很开心这位朋友的留言哦，很高兴有这样的机会可以陪你一段。再来第二个留言，感谢老师的同理心。听了好几集，才发现自己就是综合版哦。为了保护自己，成为完美主义者，还好花了好几年，可以活出真正的自我。感谢老师的同理心，我们都不孤单。很棒的节目，希望听到更多故事分享。我最近在看留言的时候，越来越有一种感觉，就是我觉得我蛮适合去创一个宗教的。<笑>就是接下来可能昨天在签书会的时候就在讨论说，诶，是不是要卖个什么能量水之类的？我们再来想一下周边是什么。开玩笑，我其实非常开心哦。今天用这样子的节目。虽然不是在刻制化的分析大家，但是是在分享一些动画跟电影里面的一些人物他们的心境，还有怎么会成为他们自己，于是就可以让大家去看到自己的某些部分跟自己对话。这是我的荣幸，很开心收到大家的留言。好的，感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《周木之读灵魂脚本》。那些人没有说出口的伤，并下载静好听 A P P。我们下次再聊。想听、爱听，就在静好听。